0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Diálogo Directo, esta forma que inventamos en el 2020 de pandemia para estar juntos, para estar juntas, para estar cerca, fundamentalmente para pensar lo que nos está pasando y cómo vamos a construir el mundo el día que esto termine, sería la pregunta hoy. Eh, en nuestro primer programa de la temporada 2021, tenemos un gran invitado, alguien al cual queremos mucho, admiramos mucho, respetamos mucho y trabajamos mucho. Eso es lo más importante Muy de bueno. todo. ¿O no? Bienvenido, Juan Grabois.
1: Para ser político, sos un gran presentador. <risa> Tendrías que dedicar a esto, dejarla a Karen. Que...
0: Por algo, eh, que Karen es mucha mejor política que yo, eso lo sabe toda la ciudad, eh, y para algo estudié licenciatura en Comunicación Social. Ah, mira, no sabía eso.
1: Sí, sí sabía, pero me acabo de acordar.
0: ¿Y usted qué ha estudiado? Yo para soy. que la gente sepa.
1: Para que sepan que no soy un vago, como dice. ¿Qué? Estudié para abogado y me recibí. Estudié o sea, ciencias sociales. Juan Grabois
0: es abogado.
1: Licenciado en Ciencias Sociales y me recibí. Las dos. Y traductor, literario, de inglés, y me recibí. Hice varios posgrados. O sea,
0: hay un currículum. Hay un currículum amplio. ahí
1: desconocido para el común de la gente. Para el que
0: dice el Quiz es y todas esas
1: cosas. Estoy terminando un posgrado de psicología criminal. Eso lo sabía porque me
0: lo contaste un es, día entre tus locuras. Muy, es
1: muy bueno. Entiendo la, mucho mejor la política desde que empecé el posgrado de psicología criminal.
0: Bueno, yo el año pasado quise ser bombero hablando de cosas y la pandemia me lo impidió.
1: Te recagaron, está buenísimo. Ser,
0: era el año del fuego, el 2020 fue ¿sí? el año del fuego. Puede ser rescatista
1: más fácil. De la CTEP, de la sí, UTEP. Sí.
0: Bueno, ese es un gran proyecto que nuestro compañero Tony que nos está mirando quiere poner en marcha en este 20, el además señor. del trabajo voluntario que hablamos en el acto, sí. el proyecto de los rescatistas para no volver. Sí. Muy bien. Perfecto. Es un gran proyecto. espectacular. Que después voy bueno, a contar algunos de esos proyectos porque muchas veces cuando el amigo, compañero Juan Grabo va a los medios de comunicación tradicionales están buscando el título permanente, el escándalo o se lo acusa de algo y no se ve, y esto es real, la cantidad de laburo que hay atrás de este sujeto digo de todo lo que se viene haciendo hace un montón de años antes de la conformación del centro de la grande es más si me preguntás a mí el graboy que le gusta a la gente es el graboy social eh, o me gusta más y a él también le gusta a vos también te gusta más sí más.
1: Pero igual yo te voy a decir algo el que quiere ver el laburo lo ve ¿entendés? sí obviamente o sea hay algo a nadie le importa mucho eso de la gente que mira la tele me es loco pero no, no sé por qué porque y en la política por ejemplo una cosa es que me dicen mucho dos cosas de máximo voy a decir tres primero que es un fenómeno y yo lo quiero y para mí puede llegar a ser el próximo presidente y le da la nafta totalmente
0: máximo kirchner para máximo la gente kirchner.
1: que no está mirando segundo su crítica a alguna de mis intervenciones es no, dejé de buscar el título eso claro porque yo ¿viste? ahora le gusta tiro frases que Sé que pueden pegar bien como título Tipo la de Guzmán
0: Después hay que bancarse la consecuencia
1: Después hay que bancarse la consecuencia Pero ¿sabes qué? Yo no soy especialista en comunicación Pero me doy cuenta Que vos puedes dar la mejor explicación del mundo O sea que un título vale más que mil palabras ¿Está bien? Porque la metáfora Es como la del Physique du Rol Pero versión <risa> comunicación Dije que iba a decir tres cosas Dije dos
0: algo de máximo, dije. Sí,
1: dije. Primero que podía llegar a ser el próximo ah. presidente, que le daba el cuero. Segundo que me decía esto de que yo la crítica de él es que tiraba títulos. Y lo tercero me lo olvidé porque me olvidé que estábamos hablando antes.
0: Claro, porque usted que está del otro lado tiene que saber que este hombre viene de una gira durante este día. En el marco de la presentación del plan de desarrollo humano integral Y estuvo firmando un, un convenio con el rectorado a la mañana Hablando con sindicatos Venimos recién muy rápidamente de un hermoso acto Con la militancia de Ciudad Futura Pato Grande Y la idea de ahora, vamos a intentar es parar la pelota Bajar esos decibeles E intentar reflexionar un poquito más allá De las entrevistas de todos los días Más allá de los títulos Si esta pandemia no nos hace frenar la pelota ¿Qué lo hará? Dice eso y después vamos a un informe que preparó la producción sobre este 2020 que, que pasó y el 2021 que viene.
1: El, el, el ritmo del programa. Me acordé. Dice algo, se lo voy a mandar después de este fragmento, que a mí me remolesta, que dice, bueno, pero hagamos una experiencia piloto que se pueda mo mostrar. A ver si... Tengo un millón. Ya están hechas, ya está en todo el país. Y como que a veces no entra... De que lo que decimos que hay que hacer ya lo hicimos. ¿Entendés? Como que no nos creen. Máximo sí, pero es. Mira, lo de urbanizar. Bueno, pero urbaniza uno, pero ya hicimos 50. Está, se puede, existe, está la foto, todo. Y. Y pareciera ser que no. Y después yo ¿Entendés lo que digo?
0: A Absolutamente, por porque... al
1: respecto, porque lo
0: estoy explicando mal. A ver, el problema es que la política básicamente se encarga para mí de hablar de cosas sobre las que no sabe eh, y muchas veces y estoy haciendo generalizaciones obviamente, o sea, sí. la política hegemónica hay excepciones y que después cuando realmente hay que hablar de lo que importa que son estas experiencias concretas que muestran que otro mundo puede ser posible y que ya lo estamos haciendo muchas veces eso no se ve como una cuestión política. O sea, para mí en esa división muchas veces extrema entre lo social y lo político de hecho, una de ellas lo hablaba con vos, que a mí me da mucha bronca cuando hay algún político en televisión y vienen hablando, no sé, de la deuda con el FMI, de las rutas que faltan, de lo bla va Vienen hablando y el periodista lo los países dice, pero para, bueno, ahora dejemos esto y vamos a hablar de política. Mm. Reduciendo la política a la cuestión electoral, al título, la la al dijo que dijo que dijo y la polémica de la polémica. Por eso, como el objetivo de este programa es hablar más de esas cosas que no se creen que se están haciendo, la idea de este programa es reflexionar mucho sobre eso. Por eso, ahora vamos a ir al informe que preparó la producción, si te parece estimado. Sí, me parece bárbaro. Para ver rápidamente, en tres minutos, lo que fue el 2020 y pensar lo que viene el 2021, pero lo que viene en los próximos 10, 20, 30 años. Si es posible construir otro mundo diferente, si hay una manera distinta de ordenar las cosas, que básicamente la forma que tenían antes es la que nos trajeron a esta situación catastrófica que estamos viviendo que vamos a, a, a después a, a explicar un poquito. Pero vamos con el informe y volvemos al piso con Juan Grabois.
2: A partir de las cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
1: Una persona atraviesa la Plaza San Marco. De
0: Venecia hoy a las 5 de la tarde una imagen tan imposible como real. Un jabalí suelto en Barcelona. Un puma en las calles de Chile. Un zorro en San Francisco.
2: Un oso en la oscuridad de la noche de San.
0: Una ciudad casi apocalíptica. Ahí empieza la salida de sus balcones. Ahí empieza sonido fantástico de cada noche no. sí, me llamó la atención el término cumpleaños
3: vamos
1: a hacer una masa
3: madre el FMI ya ha dicho que esta es la peor crisis desde la gran depresión Cap va a ser peor que
4: 2001-2002 seguimos hablando de la solidaridad de que afortunadamente no se detiene en tiempos de pandemia
3: se convirtieron o reconvirtieron en una brulería
4: Cuestionó una vez más las medidas de confinamiento tomadas para contener la propagación del coronavirus, al que calificó de gripecita.
1: Taken a test. That has come out Nos han
4: quitado tanto que perdimos incluso el miedo.
2: Queremos un gobierno legítimo, queremos un gobierno constitucional, queremos un gobierno elegido por su pueblo. Una ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado Nacional se haga cargo.
4: Anuló por decreto la intervención de la empresa cerealera Vincentín. Pensé
3: que me iban a aplaudir.
4: He decidido ceder.
0: El 40% de violencia para construir un proyecto
4: agroecológico sobre las tierras que nos corresponden
3: están desalojando tierra. la suspensión del diputado Juan Ameri
4: un crimen que hasta el momento no tiene explicación el del ex concejal y también pastor evangélico Eduardo Trasante. La violencia parece no tener fin en la ciudad de Rosario Otra vez incendios Otra vez fuego, humo, fuego Ecocidio Humo, ecocidio Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores porque vas a matarme? No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo.
2: Con 38 votos
4: afirmativos y 29
2: negativos, si una excepción resulta aprobado, se convierte en ley. Hoy es historia, no hay más
1: que
4: decir
3: acusando de envenenamiento. Ha sido un negocio de Cristina Kirchner y de los rusos. Bueno, pues está el aquí. Bueno,
2: vamos, guá.
4: Impresionante.
2: No solamente
0: pasaron cosas tristes, dolorosas, increíbles. Eh, es muy fuerte ver todo esto, todo esto junto. La verdad que un hermoso, compacto de un año horrible. ¿Qué es lo que primero te sale al ver esto?
1: Que o sea, me había olvidado que había pasado todo eso. Es, eh, me había olvidado. O sea, de cada pasa todo muy rápido, ¿no? El, el Papa usa un concepto que no sé si está bien dicho en, en español, Él lo dice en, en español, que es el de rapidación. Las cosas
0: van... El mundo va girando cada vez más rápido. He dicho. Yo creo que es uno de los principales problemas. Que la velocidad, la volatilidad y la liquidez de las cosas hace que todo tenga el mismo valor y por eso nada tenga valor. Sí. Y ahí, por lo menos un concepto que yo uso mucho eh, para pensar la política, eh, que es siempre refugiarse o pensar en el zapatismo. Que justamente el zapatismo, para mí, es un freno de mano a esa vorágine que imprime la globalización, el capitalismo y el neoliberalismo. Sí. O sea, cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión, yo... No digo qué haría el subjugador de, su de Marco, pues ni haría un partido político el subjugador de, su de Marco, pero un sí... Un
1: partido político, ¿o ¿no?
0: Y ni fue un intento ahí medio extraño. extraño. Pero, pero digo, los tiempos... Sí. Que son los tiempos de las comunidades, que son los tiempos de los territorios, que son los tiempos de la siembra y la cosecha. Digo, no parirse a ese extremo, digo, hice un partido político y hay reglas, pero sí me parece que la cuestión del tiempo es una cuestión fundamental y el otro día leí, leí un fragmento que le preguntaban a su comandante Marcos qué, era lo que la, qué le había enseñado la selva. Estar en la selva. Y dice, lo que a mí me enseñó la selva es a cultivar la esperanza. Mm. Hoy hablamos mucho de la esperanza. Dice, porque en ese lugar inhóspito, hostil, eh, donde vos con un grupo de gente intentando construir un mundo diferente y todo te dice que está mal, que estás perdiendo el tiempo, que estás malgastando tu vida, que no te va a funcionar. Es fundamental aprender a cultivar la esperanza. Y eso a mí me parece un concepto interesante para este momento de desesperanza absoluta en todos lados. Eh, hoy una compañía decía que el plan de desarrollo humano integral que el que venía a presentar era organizar la esperanza y a mí eso me gustó. Eh, pero me parece que hay algo en la lógica de la velocidad. Yo creo que Nada importante se hace rápido. De hecho, con esto cierro y te doy el pase, pero otra frase de tu jugador de marco, mucho, es que la gran victoria de los de arriba es habernos convencido a los de abajo que lo que no se consigue rápido y fácil no se consigue nunca. Y por eso buscamos atajos permanentemente y no le damos el tiempo a que las cosas sucedan, que son las correctas y las que de verdad queremos. No, pienso que...
1: Hay en esas reflexiones las eh, cosas. Me, me hace pensar mucho en el Papa. Él tiene una frase que es eh, enigmática. ¿no? Que dice, el tiempo es superior al espacio. Eh, que hay un humanismo ahí tapado por la maquinaria de la guita, del consumo, del capital? ...que busca... ...busca surgir. Y que efectivamente... ...para madurar requiere tiempo. El problema es que es una carrera... ...valga la paradoja... ...entre el tiempo que requiere la maduración de... ...de las cosas importantes... ...que no son ni fáciles ni rápidas... ...y la velocidad destructiva del sistema en que vivimos ¿no? y la urgencia de nuestro pueblo, de, nuestro, de nuestros compañeros y vecinos y vecinas. Para mí es un tema también eh, en lo personal y como dirigente que me interpela porque esta, esta contradicción permanente entre lo urgente y lo importante porque lo urgente existe. Uno no puede des desentenderse lo urgente. Y lo importante también existe. O debe existir, deberá existir en el futuro si se quiere que el urgente deje de ser permanentemente urgente. Eh... Bueno, es una contradicción que hay que sufrirla, ¿no? Y procesarla y tratar de... No creo que haya una receta para eso. También me imagino que en esa dinámica entre la selva y la, y la guerra... Entre el tiempo de cultivar la esperanza y el momento del combate, que es un momento de furor ¿no? y de velocidad también. Eh, pero está claro que los ritmos... Esto del video es muy impresionante porque... Porque el hecho de que yo no me acuerde, más allá de que yo pueda ser más o menos colgado, manifiesta, yo estoy seguro de que Ofelia que no mandó el video que tenía que mandar
0: de los que van a opinar que vamos a empezar a pasar en un ratito eh, ¿Usaste TikTok alguna vez? Lo
1: vi ¿Pero lo viste una sola vez? No, o? un
0: par de veces porque lo quise estudiar no, nunca subí nada, pero lo vi ¿Viste? son Mi hijo me mostró son
1: videos de 10, 15 segundos a una velocidad ¿Entendés? Todo es instantáneo, pero no es un concepto filosófico como cuando lo planteó Baumann, que ya se veía venir, pero que es literal. Viste como cuando Marx decía la religión es el opio del pueblo y, el, y era una metáfora porque el opio era una cosa para pocos y ahora como que el, los opioides son te los dan el opio literal, ¿no? Como que las cosas empiezan, pasan de ser metafóricas a ser literales. O sea, la sociedad líquida pasa a ser efectivamente líquida como un líquido. Eh, y desde luego esto es una cosa que es poco sustentable, ¿no? O sea, toda esta vorágine... De ¿Tomaron el Capitolio?
0: Y, y nadie, a nadie le importa.
1: ¿Hace, ¿Cuándo pasó? ¿Hace dos meses?
0: Un tipo con un sombrero extravagante.
1: <risa> <risa> eh. Es muy loco. Tomaron el Capitolio. Eh y no tenemos registro del de impacto, la importancia simbólica. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, no sé si es comparable o no, pero duró varios años, ¿no? Y lo del Capitolio duró un par de meses. Es decir, esto que hablábamos antes en la reunión, en la reunión, en el acto, de la capacidad de acostumbramiento, de aclimatación cuasi-animal que tenemos los seres humanos también se va acelerando. ¿Cómo dijías vos eso de la empatía que se...?
0: Claro, porque en el acto planteábamos esto de cómo la pandemia, que yo creo que es una cuestión... Yo te iba a preguntar después cuál es... Si vos decís, ¿qué, qué te significó la pandemia para vos en términos de reflexiones, yo lo que planteaba es que una de las cosas que me preocupaba es que la pandemia nos mostró que nos podemos acostumbrar a, a cualquier cosa. Digo, nos podemos acostumbrar a... Estaba en un acto, cada uno separado a un metro de otro, saludarnos con el, con el puño, pero que había un acostumbramiento peligroso que era acostumbrarnos a convivir con la muerte. Yo decía que había un. un desde que empezó la pandemia, había un número que a mí me preocupaba mucho cuando se la cifra de contagios, muertos y demás, que era el número 30.000. Que 30.000 en Argentina tenía una significación. Muy profunda para nuestro pueblo Y para mí personalmente Era la dimensión de la tragedia Digamos, Yo decía nací en el 85 Vos naciste en el 83 eh, digo, Nacido y criado en democracia Para mí 30.000 personas asesinadas Era la máxima tragedia Que entraba en mi cabeza De hecho yo contaba que iba a la cancha Cuando era chico, 10, 11 años sí. Y miraba, me colgaba en el medio del partido Mirándole las tribunas en Rosario y Las Canchas, de la ñu y la central Tienen más o menos 40.000 personas Restándolos, visitando, o sea, toda la hinchada local Yo miraba eso y decía ¿Cómo puede haber pasado en nuestro país Que asesinaron una dictadura Se llevó a toda esta gente Que yo estoy viendo acá Y eso sucedía mientras la vida De un montón de gente continuaba Y para mí esa tragedia, inexplicable En mi cabeza de 11 años Yo no pensé que en mi vida iba a haber algo parecido Si bien son muertes distintas Asesinatos distintos o sea, una, una cuestión política del Estado planificada sobre un grupo de personas. Hoy, en Argentina, no solamente pasamos los 30.000 muertos por la pandemia, sino que llegamos a 60.000. Es más, yo hacía números, voy a hablar de las torres gemelas. Es lo mismo, o sea, nos acostumbramos a convivir con dos atentados y medio por día a las torres gemelas. O sea, la cantidad de muertos que lleva el mundo uh -huh. por el coronavirus es como si todos los días a la mañana se estrella un avión contra las Torre gemia a la tarde otro y a la nochecita media. O como si hubieran pasado cinco guerras civiles españolas. Mm. En un año. Ese acostumbramiento... Yo tomaba un concepto de Rita Segato, que cuando habla de, de la función expresiva de la violencia, dice que la violencia tiene una, una, una dimensión instrumental, digamos que alguien quiere conseguir algo por la vida de la violencia, y una dimensión expresiva, que quiere significar algo, que un lenguaje y que ella habla del concepto de la pedagogía de la crueldad. Que la repetición de un acto violento, ella dice básicamente, nunca tuvimos en la historia tantas leyes, tantos programas, tantos ministerios, tantos funcionarios que se dedican a erradicar la violencia de género. Y nunca tuvimos tantos femicidios como en los últimos tiempos y tanta violencia. Entonces lo que dice, ahí en la repetición del acto violento, lo que hace es acostumbrar y bajar los umbrales de empatía de la sociedad que necesita este nivel de voracidad del capitalismo para avanzar. El capitalismo no podría funcionar si tendría una sociedad empática, básicamente si me importara lo que le está pasando al otro y básicamente nos acostumbramos a convivir con la muerte a convivir con el 42% de argentino y argentinos bajo la línea de la pobreza, que en ese sentido te iba a pedir dos reflexiones ¿Cuál fue para vos o lo que estuviste pensando más durante este año de pandemia, hablamos durante la pandemia varias veces sobre qué hacer, qué no hacer, cuál era el rol que había que jugar o que, que, que has... nada, que hablamos para ver qué hacíamos en medio de este quilombo. ¿Cuál fue el pensamiento más recurrente, la reflexión más recurrente de lo que pasaba, de lo que viene, de cómo llegamos hasta acá? Primero esa pregunta. Y después sobre cuando
1: cuándo ni bien empezó el tema, cuando toda Ahí yo escribí un artículo que no me lo acuerdo muy bien, pero que, porque para, para, no por ser autorreferencial, sino para decirte lo que pensaba, que se si llamaba nada, volverá a ser igual. A la semanita de la. de la cuarentena guantes, antes. Eh, porque todavía en ese momento había una onda de subestimación dentro del campo popular. La, la frase de mis compañeros, de muchos compañeros, es tenemos el mal de Chagas y no decimos nada y viene la pandemia es decir, era como como que se había puesto de moda hablar de algo que no iba a pasar
0: si sí, buscó un antagonismo donde no lo claro, se superpone el Chagas
1: a la pandemia sí, pero era era una reacción bueno, después léelo al artículo pero para lo que pasa es que ¿cuál es la reflexión que hago ahora? desde que yo escribí ese artículo hasta hoy lo que pasó es que me acostumbré. Entonces ahora me importa... O sea, yo lo que pensé y lo que sigo pensando, si me paro a reflexionar, es que cuando decimos que hay una crisis civilizatoria, al igual que lo que decíamos antes de Bauman, ya pasó de ser una frase a ser una realidad material. Es decir, nosotros... Ya estamos adentro de la crisis civilizatoria, donde lo que cambió, por ejemplo, es un paradigma. Nadie podía. Nadie podía imaginar que los Estados iban a restringir la circulación de personas, los Estados democráticos. O sea, que le iban a decir a un. a un cheto no del 1% super multi, ultramillonarios, sino al cheto. Ponele, no sé cómo, el Cheto de Rosario, decime el barrio Cheto de Rosario.
0: Y hay mucho, Fisherton.
1: Bueno, no el, el de Fisherton. Así, el que tiene por ahí un patrimonio de un palo verde, que se... Un buen patrimonio, dos palos verdes, sí, sí. que se cree y, y le está diciendo, no, no, no puedes viajar. O no puedes volver a tu país. Es decir, un límite objetivo a su supuesta libertad individual, que era... joda, digamos, acá hay algo de un orden superior como la salud pública, ponele, que frena tu derecho individual a gastar tu guita en un pasaje de avión y ir a donde se te canta las guindas. Me acuerdo que eso me, me llamó poderosamente la atención como un signo de los tiempos, que es el concepto teológico. de ¿no? Después, eh, medidas coercitivas, como estas, que hacen que los capitalistas liberales digan que es infectadura y todo eso. O sea, las medidas coercitivas tomadas por el Estado en función del bien común o de la salud pública vuelven a existir como posibilidad. Eh, bueno, y varias cosas más. Pero bueno, estaba diciendo la crisis civilizatoria. Entonces que que algo tiene que cambiar, pero fuerte, pero más, más todavía de cuando decimos de las cosas que explicamos en el acto de hoy, ¿no? Eh, por ejemplo, el éxodo porteño, le digo. Rosarino no sé, pero el éxodo porteño. ¿Viste que está el éxodo jugenio? Bueno, el éxodo porteño. Como, te iba así, ¿no? Volando sí, un sí. poco. Como irnos masivamente de la
0: capital y... El la capital y... Capital y... Quédensela ustedes. Chao. Nos vamos... Ese proyecto lado. de quédensela a ustedes sí. acá en el interior del país sería una gran propuesta que podría llevar Grabo y presidente. ¿Qué? La capital la anexamos a Punta del Este y nos quedamos con el resto del país.
1: Claro. Yo igual una de mis promesas de la fantasiosa campaña presidencial <risa> es no puede estar más la capital federal en esa ciudad. No puede estar más. Es Babilonia, la es Babilonia. Es Babilonia. Hay que sacar la capital... Bueno, ahí de... tiene
0: un punto de acuerdo con Alberto. El sueño alfonsinista de la capital... Es... Sí, pero él
1: es presidente y lo podría hacer y no lo hace. Yo todavía no. Y es más, hizo unas capitales móviles, retruchas. ¿sí?
0: sí, sí, eso es como una, como una sucursal de grido. Che, te, va, te, te vamos a abrir una eh, y que tiene el gusto menta granizada en Claromecó y nosotros seguimos acá cortando el bacalao, las cuatro manzanas que rodean la Casa Rosada.
1: Eh, sí, y, y de hecho podría ser algo más fácil que es cambiarle el domicilio fiscal a IPF, por ejemplo, que entendés paga impuestos en Buenos Aires, pero no produce en Buenos Aires. Bueno, igual más allá de todas esas cosas concretas, a mí viste que me gusta lo concreto, lo práctico, lo tangible, pero cuando pensando así filosóficamente y prospectivamente, hay que organizar el exo. No sé si para dentro de un año. O cinco o diez. Pero el colapso va a suceder. Es inevitable. Es casi una... Ya está. Entonces el éxodo puede ser o desorganizado u organizado. Desorganizado va a ser muy feo. Organizado puede ser una cosa nueva, mejor, superadora. Pero es como... Casi como la crisis del Imperio Romano, esto. Que duró muchos, muchos siglos y años y qué sé yo. Y ahora como está todo más rápido, va a ser más rápido. Eh, bueno, eso es con mis pensamientos filosóficos. De ahí voy a que eh, la IFE, ¿entendés? Estoy como, mi mente trabaja en, esos dos, en esas dos velocidades. Caída del Imperio Romano, necesitamos man, poner la plata. para poner la polenta. O sea, que en el medio podemos poner Delta del Paraná, hidrovía, eh, cosas, Plan de Desarrollo Humano Integral. Empresa ¿no? Pública
0: de Alimentos. Entre
1: el EXO y la polenta está el Plan de Desarrollo Humano Integral. Que es nada más y nada menos que la transición. ¿Qué es la transición? Yo le decía a los compañeros, es nuestro programa de transición al socialismo.
0: Es que es. yo creo que la transición es lo que hay que empezar a hablar de ahora, de ahora en más. Sí. Termin dejar de hablar en términos binarios eh. que es un poco lo que planteaba yo con el ejemplo de las mega granjas chinas de cerdos sí. digamos de que hay un pacto cómplice entre los sectores más conservadores de la sociedad más ricos y demás sí. y los que están peleando por un mundo mejor y los dos se ponen de acuerdo en dejar todo como está claro o sea que vengan tres mega factorías chinas a producir cerdos que no venga y que sea, o sea, las dos digamos convergen en definitiva en que no pasa nada, ni una ni la otra. Sí. ¿Por qué no poner un modelo alternativo que es de transición, que va a tener elementos del mundo que queremos y elementos del mundo que tenemos? Está bueno para quiero decir
1: sí. algo que pensé. Porque dijiste que hay un pacto cómplice. Yo creo que somos todos parte del pacto. Tú y yo también. No de manera absoluta, pero sí de manera parcial. Y es algo sobre también lo que reflexiono, digamos. Porque la, esta idea de dentro del sistema, pero fue... Hay una cosa ahí que no me la termino de resolver. Porque este sistema no se aguanta más. No va más. Hay que ir a la transición hacia otro sistema. Nosotros que estamos discutiendo el plan de desarrollo humano integral, que hacemos cosas que ya son más que prefigurativas. Es decir, son cosas figurativas y prefigurativas al mismo tiempo porque tienen un impacto real en la vida de mucha gente. Por lo menos a escala de cientos de miles. Es decir, no es que... No es que somos charlatanes, hacemos cosas. Y planteamos una, una perspectiva. No sé si hacemos todo lo que podríamos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Y ahí es donde viene, porque por ahí me agarra a mí el aceleracionismo. Que es, tal vez, hay que acelerar algunas cosas. No sé. Reflexión para los... Radio Escuchas.
0: <ríe> YouTubers. Youtubers. ¿Está viendo eh, alguien esto? Está viendo mucha gente. Ahora vamos a ir con una de las primeras eh, opiniones y, y reflexiones de gente que nos ayuda a pensar en todo esto. Te quedo algo con para que me haga acordar. ¿Viste la serie que ya que hablaste del colapso? Sí. La serie colapso. Vi
1: tres capítulos. Me
0: parecieron. Yo tengo una reflexión al respecto que la vamos a decir después. <ríe> Del primer eh, La Listo. primera opinión que puede ser, elegí, elige tu propia aventura. Ale Berco, Pedrito Brieger. ¿Con cuál de los dos vamos primero?
1: Eh, Brieger habla de internacional y Berco habla más de nacional. Así que vamos a hablar de internacional, de lo general o particular, particular, de Brieger.
0: Brieger. Pedro Brieger.
2: Es realmente muy difícil opinar reflexionar lo que fue el 2020 con la pandemia porque está claro que nos estamos enfrentando frente a algo novedoso, por lo menos novedoso en las generaciones que pueden recordarlo porque prácticamente no hay personas que han vivido la, la famosa pandemia de 1918 mal llamada gripe española y que dejó millones de personas que, que murieron a raíz de esa, de esa gripe pero algunas lecciones se pueden extraer de lo que pasó hace 100 años y los cambios que hubo a raíz de la pandemia. Como toda epidemia o pandemia, esto lleva a cambios estructurales en lo arquitectónico, en la vida social, en el manejo de, de las cuestiones sanitarias, el trato del agua, la luz, el viento, casas más abiertas, avenidas mucho más abiertas, menos transporte público como lo conocemos hoy, Hoy en día, transporte público apiñado, a pesar de que el transporte público siempre fue una alternativa muy buena respecto de las necesidades colectivas y o individuales de manejarse cada persona eh, con su automóvil o en algunos países no tan desarrollados, en la Argentina, el tema de la bicicleta. Entonces creo que lo, que lo que hay que diseñar o lo que hay que comenzar a pensar es efectivamente esto que se llama una nueva normalidad. ¿Cómo será una nueva normalidad? ¿Qué implica una nueva normalidad? Y esto está por, por armarse. Esto es parte de un debate y de una batalla cultural, política y social para ver si seguimos diseñando un, una sociedad eh, tal cual existía antes de que comenzara la pandemia con las profundas desigualdades o pensamos en una sociedad eh, diferente, radicalmente diferente. Creo que esta es la batalla cultural que, que hay que dar, que hay que tratar de, de presentar un, un nuevo modelo de sociedad post-pandemia que incorpore algunos de los elementos que seguramente ya pensábamos antes de la pandemia, pero que tome también en cuenta lo, lo que nos hemos transformado. Algunas profesiones pueden que que se acaben, que no existan más, algunos trabajos puede que no existan más, y hay que dar una respuesta frente a esto, que implica el teletrabajo, que implica eh, encontrarse con gente, en qué ámbito. No tenemos las respuestas creo que tenemos más preguntas que respuestas, pero siempre hay que partir primero de las preguntas. Así que gracias por haberme permitido estar con ustedes como siempre. Saben que, que mi estima es, es muy grande, así que les mando un abrazo gigante.
0: Le agradecemos a Pedro, como siempre, que está dispuesto a, a sumarse a esto. Pedro plantea esto de, de un cambio como radical. No sé si usar esa palabra, pero como estructural. Yo hoy planteaba eh, que mi, mi mayor miedo ahora en esta disyuntiva, si salimos mejores de esta pandemia o si salimos peores, mi principal preocupación es que no pase nada. ¿Por qué? Porque me parece que vamos a haber perdido una oportunidad para rediscutir el mundo, y que vamos a alimentar una falsa idea de que para todo problema hay una solución científico-tecnológica que lo resuelve mágicamente, por ende nuestro accionar con la humanidad y en la Tierra no tiene ningún tipo de consecuencia. Y eso lleva a lo que vos dijiste, que es la cuestión de la degradación. O sea, el colapso va a ser muy lento. Y en ese colapso lento nadie se da cuenta. Te lo resumo así nomás, diría él. En este plan de, 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 de pensar, digamos, muy a futuro Es decir, yo prefiero hoy pelear contra... Si la cuestión es la lucha política de resistencia de un mundo diferente es Pelear a los tiros contra un dron de mercado libre Al estilo Terminator Yo prefiero <risa> ese escenario, no por el cuanto peor mejor Sino para evitar ese proceso de degradación Porque el sistema tiene un plan para la nueva normalidad en Davos se juntaron, dijeron el gran reset, no sé qué, y, hay, y tiene una sociedad aislada, que te llegan las cosas, que no te juntás con nadie. ¿Cuál es nuestro plan a ese plan que ellos sí tienen?
1: Bueno, después, eh, después, digo, primero. Después, primero, después. Primero.
0: ¿Cuál es los drones Ustedes
1: saben, eh, si los que me están viendo, que yo no estoy ni borracho, ni drogado, ni nada por el estilo, estoy cansado. <risa> Así que perdónenme si no puedo articular bien las ideas. Hay una cosa en el plural que usa Brieger, y que a veces lo usas vos y que a veces lo uso yo, que es, tenemos que pensar si queremos diseñar como si estuviera dentro de nuestro alcance. <risas> eh, creo que primero tenemos que asumir que no tenemos poder para hacer nada de eso. Hoy no tenemos poder para hacer nada de eso. No tenemos, ¿a quién me refiero con no tenemos? A los seres humanos. Yo no creo que en Davos tengan un superplan. No creo, no, creo, no creo más en ninguna de las teorías conspirativas que yo me encantaban antes. Creo que el capital tiene una lógica sistémica, propia, inhumana. Es más, prefiero antes de las teorías eh, conspirativas o las teorías de que existe un centro de mando que dirige para dónde van las cosas, algún delirio místico, como que está que no gobierna algo humano, sino que gobierna algo perverso, maligno, etcétera. Pero no una malignidad humana. Hay no una está en Wall Street. No está en Wall Street. Es sistémico, es una lógica, es una forma de funcionamiento. Es como algo que se fue torciendo y ya agarró una dinámica propia. Es como cuando se habla de esta distopia de, de que los robots, esto de los drones, donde ya salieron del control humano. Yo creo que eso ya pasó. Es decir, hay una dinámica destructiva y autodestructiva que nadie puede frenar porque no gobierna el ser humano. No gobiernan ni siquiera los seres humanos malos, sino gobierna otra cosa. Es una entidad abstracta llamada dinero. O sea, hay una lógica vinculada a la acumulación, a la ganancia, que sea instaurado en, toda, en todo el mundo occidental, en parte del mundo oriental, etcétera que le ganó a la política, que le ganó a la cultura, que le, ganó, que le gana todo, y qué es lo que va a y es lo que diseña el mundo. Eso diseña el mundo. No lo diseñamos los seres humanos. ¿Cuál es el contraejemplo de esto? Ya que hablaste de las granjas chinas. Tal vez sea el contraejemplo. China. China. Porque ahí no es solamente el dinero. Es el dinero y es el Estado, el partido. Más allá de a quién le guste más o menos el régimen. Puede ser un mal régimen político, si no, no te gusta autoritario lo que sea, pero es político, por lo tanto es humano. Hay alguien que está diciendo vamos a hacer esto hoy, mañana vamos a hacer lo otro. Y más o menos sucede. Por ejemplo, en China... El 50% de la población es urbana y el 50% es rural. ¿Por qué? A ver, Monteverde, se ¿por qué? Porque
0: hay una planificación, primero para una historia y después porque hay una planificación estatal bien. de la economía.
1: Pero, ¿qué pasa si un campesino chino quiere ir a Shanghái? Porque todo el mundo quiere ir a Shanghái. No, Entonces, no sé. Le dicen que no. No lo dejan pasar. ¿Eso está mal o está
0: bien? la gente decide al 0600. ¿Está mal es? o está bien?
1: Mirá, yo lo que sé es que si todo el mundo va a Shanghai, cago China, cago todo. No, no, no. Aparte morimos todos porque todos se contagian de COVID-25 y llega a todos lados. Entonces ahí tiene, hay algo que tiene que ver con la autoridad, que es muy jodido. Porque a nosotros, vos fijate, mi, mi barba y...
0: Y la acomodaste. La última vez te dije, acomodé esa barba y la acomodaste. No la acomodé. Sí, te No, mi mujer me
1: cortó un poquito, pero me, tengo un amigo que tiene, que tiene una barbería y, y, y me da vergüenza ir, porque sí. digo todos me van a burlar de que fui a la barbería.
0: Yo me corto la barba y el pelo yo soy Bueno. Es la solución pero, más fácil. Para tu tipo de psicología me parece que también te voy a, pero, a regalar una máquina de cortar pelo.
1: Viste que, o sea, está ahora, como se dice, la normatividad y la antinormatividad, esas cosas que, o sea, nosotros nos formamos generacionalmente, como gente muy crítica o anti-autoridad, ¿no? Antiautoridad. Pero si uno lee los clásicos del anarquismo, especialmente a Bakunin. Bakunin dice que lo contrario a la autoridad. Perdón, que lo contrario a la libertad no es la autoridad. Es la arbitrariedad. Es decir, ¿qué es lo contrario a la libertad? Que no te dejen ir a Shanghái, no. Porque eso no es arbitrario, eso tiene un sentido. Y tiene una, ¿entendés? Algo que es intersubjetivo, que se... Lo, lo arbitrario es que el que necesite vaya a Shanghái, ¿entendés? Que todo sea así. Uh -huh. Que todo esté sometido a la ley de buscar el lugar que te da más guita o ponele que te da más placer, tu deseo individual, que te mueva el deseo individual y que
0: ese movimiento del deseo individual sea todopoderoso. Es que no hay una sociedad es mucho más que la suma de los deseos individuales de los individuos y yo creo que ahí sí. lo que hizo la pandemia es algo muy complicado porque yo creo en esto de la autoridad que vos hablaba hoy de cuáles son los tres factores para planificar, para no acuerdo, para, para sí. cambiar el mundo. Sí. Eh, uno era la autoridad Autoridad política, o sea que alguien tenga un cargo Diga algo y la gente diga que está bien Y lo cumpla sí. eh, Básicamente eh, Tener razones para la obediencia En términos gramsciano eh, Digo, una de esas cosas Tiene que ver, para mí Que se puso en crisis en la pandemia es que de repente veníamos de una sociedad Hiper individualizada Neoliberalismo puro sí. La política interpela al ciudadano En tanto ciudadano individual sí. Que le va a realizar sus deseos individuales Te voy a sacar el impuesto a la ganancia no. Va a poder salir a jugar con los hijos A la patio de la vereda pues no va a haber más inseguridad Te interpela como ciudadano cliente Ponele mm. Para buscar el voto Ahora la pandemia volvió a poner sobre la mesa Palabras Restricciones, identificaciones Toque de queda, palabra asociada al claro. autoritarismo Pero que lo que Nos chocamos de frente Con la idea de sociedad claro. De repente la pandemia nos vino a recordar Que vivimos en una sociedad Y que básicamente Si cada uno hace lo que se le canta a las pelotas Nos morimos todos O sea, si cada uno sale a la calle Porque ya está harto de convivir con su pareja Que se dio cuenta que en realidad lo odiaba eh, No quería tener hijos y los tuvo eh, No se banca a sí mismo y tiene que tomar pastillas Lo que sea, y quiere salir a la calle y es su deseo individual Y todos hacen lo mismo Nos morimos todos y nos contagiamos todos
1: Bueno, entonces fíjate qué loco Que está Monteverde Que grabó es Una cosa absolutamente Bizarra <risa> Insinuando que hay que
0: Reconstruir el principio De orden y autoridad Es duro eso Esto lo vamos a repetir En loop Para todos los periodistas Que nos quieren tanto A los dos En cada uno de nuestros ámbitos De que queremos creo... Orden y progreso Orden, planificación Y progreso
1: Sí hay que reconstruir el orden y la autoridad bajo nuevas, bajo nuevos fines, ¿no? Porque la autoridad es un medio. Eh, la palabra autoridad viene del de, griego, autoritas, que es lo que ayuda a crecer. Veníamos hablando de que la esperanza crece, que hay que sembrarla, que todas esas cosas. Es algo que ayuda... a a crecer y, y yo creo que que hay que reconstruir un, el principio de autoridad y el principio de orden sobre nuevas bases pero hay una hay algo que no va a cambiar porque es inherente a a esta situación que es el problema del poder o sea el poder para sostener un orden. Entonces, a nosotros nos infiltraron, nos colonizaron y nos enfermaron la cabeza. Tal vez de un modo que no podemos reparar y tendremos que esperar a ver si nos viene alguna generación mejor, mejorcita. Contra cualquier criterio de orden, conducta y de autoridad. Te voy a dar un ejemplo. O sea, te puedo dar varios ejemplos, pero en el campo, esto pasa a la derecha también, ¿eh? o sea, son, no tienen conducta, no, no es como antes, ponele que... O sea, no hacer en su vida privada lo que son fariseos, ¿no? Pero el ejemplo que quería dar, que estoy muy, muy obce con eso, es lo que pasa con los niños y las escuelas. Es mucho más fácil para el Estado, para el sindicato, para el docente, para los padres, dejar que el pibe haga lo que se le cante las pelotas. Entonces, ese pibe al no tener ningún principio de autoridad ni ningún orden, básicamente no aprende a leer y escribir. Y eh, yo veo que eso es parte del proceso de degradación fuerte que estamos sufriendo. Es decir, empiezo a reivindicar la escuela sarmientina. Porque la escuela sarmientina normativa donde había normas es una situación, por eso Que nos hace pensar ¿no? En, en categorías viejas En contextos nuevos En contextos nuevos Porque pará, vos digo lo último Sí. Porque si no Pueden pasar Pueden pasar Tres o cuatro cosas, no hay muchas más posibilidades La que decís vos que todo siga igual Que en realidad no es que siga igual, sino que se degrade Despacio uh -huh. Igual no sigue O sea, lo que se estanca se pudre, dicen entonces que se vaya degradando. Puede pasar que haya una transición hacia un, un orden superior, más humano, etc. Puede pasar que haya un colapso eh, y puede pasar que haya una transición hacia un orden menos humano. Es decir, hace un orden donde no es autoridad, sino arbitrariedad organizada. Lo que era el fascismo, por decirlo, el nazismo.
0: Que a a, a muchos también le gustó el rebrote ese, una especie de capitalismo policial. Claro,
1: porque el, el, ese o sea la falta de principio de autoridad... El principio de autoridad es esgrimido en general por los autoritarios, ¿no? Pero la falta de un principio de autoridad de alguna manera deriva casi innecesariamente en distintas formas de arbitrariedad. La arbitrariedad más ca caótica que tenemos hoy, eh, que es la cultura del descarte, o sea, las, las cosas quedan descartadas, no es que va alguien y, y, la, y los mata, no, no es que va el Estado y, ¿entendés?, Uh -huh. Como pasa, como lo que pasa en los barrios No sé si es el caso específico de, de, de Trasante Porque hay una trama política Pero lo que pasa con mis compañeros O sea, mis compañeros los mata eh, La falta de, de orden No eh, un plan sistemático uh
3: -huh.
1: Los mata un sistema, no un plan Y su, su vida vale igual que la, de, que la de alguien que murió Por un plan del Estado y los mata el sistema, masivamente. O sea, yo he visto muchos, he visto y he ido a muchos funerales en mi vida. No sé si estoy acostumbrado a la muerte en el sentido que vos decís. Pero estoy bastante más acostumbrado que hace 15 años, ponle. Y siempre fueron de com compañeros en general, que, que o se suicidaron o los asesinaron en contextos que no tienen absolutamente nada que ver ni con la política, ni con la militancia. Uh -huh.
0: sí, de la vida de, social.
1: La, de la vida social, que es a veces cuando, estoy mezclando cosas, pero cuando hablo con mi viejo, con alguien de los 70, de la, que hablan de la, la época de la violencia. Y por ahí, no piensan que esta también es una época de la violencia. Porque tal vez ellos no están involucrados en la violencia. O sea, no ven más armas, no manejan armas, no, no está dentro de los, del ámbito político la idea de las armas, pero, pero hay muchas más armas que antes. ¿Qué eh,
0: pasa que los políticos de ahora no las ven? Porque no, están, no circulan en los lugares donde ellos circulan.
1: No, por eso por ahí es como que la idea de la violencia política como algo del pasado y que está superado, pero no se entiende el problema de la otra violencia sistémica, que también obviamente es política, que es mucho más masiva y que antes no existía. Es raro y es paradójico y hay cosas que también dicen los fachos de todo esto.
2: Uh -huh.
1: Tipo, Pero hay que, hay que pensarlas igual,
0: porque hay que pensar todo de nuevo. Los primeros dos episodios de diálogo directo fueron sobre la violencia. Y hablamos sobre la situación de Colombia, la situación de México, la situación de Argentina, las diferencias entre cada eso? una de esas. En Rosario, por lo menos, lo que nosotros presentamos como un plan contra la violencia era por arriba y por abajo. ¿Qué es por arriba? Por arriba es lavado de dinero. Ah, ¿Qué es por abajo? Por abajo es integración sociurbana pero no agua y cloacas. Sí, sí. Agua, cloaca, escuela, pa, 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 pa. Todo eso junto, todo el Estado junto, los tres niveles, al mismo tiempo, con un montón de esfuerzo en uno, dos, tres barrios, puede dar un pedazo, una partecita del resultado. Una parte, nada más. ¿Y la represión? Y la represión también tiene que estar. Bueno, entonces, la palabra represión. O sea, la policía tiene que existir porque si no... En... ¿Por qué? Porque no se autorregula el ser humano. En este sistema, por lo menos. Entonces,
1: eso nos obliga a reflexionar sobre la violencia legítima, vamos a decir. Que es decir, la violencia legítima, que creo que era lo que Max Weber decía que era la facultad fundamental
0: del Estado. El monopolio de la fuerza. Sí. Estoy chequeando fuera de cámara, pero el monopolio legítimo de la fuerza. Tenemos Politoro, este equipo, de Producciones. Dices, relación internacional. Incre
1: increíble. <risa> y yo dije hoy una cosa que ahora me viene a la mente, porque estoy pensando mucho en esto. Que la arbitrariedad de este sistema y de su versión bananera argentina hace que no haya un monopolio de la fuerza legítima, sino un cotidiano ejercicio de la fuerza ilegítima de entidades Estatales y, para estatales y para estatales. Y no estatales.
0: De las hecho, tres cosas. en una de las cosas eh, tomábamos el, la idea de Rita Segato sí. del para Estado y que después decía el otro mundo. O sea, hay dos mundos. Está el mundo legal, el capital legal que fluye y que tiene para, para proteger sus instituciones, la justicia, la policía, bla, bla, Y después hay un capital ilegal igual o más grande que el, que el legal que tiene también para policía, para sistema financiero. Digo una cosa sí, muy sí. interesante para pensar, para pensar esto, y después una cuestión de la institucionalidad que también lo tiro cortito porque tengo que ir un audio pero digo, cuando vos decís, nosotros también reclamamos orden, sí. pero otro orden, yo algo estoy batallando es la cuestión de las instituciones y la institucionalidad yo creo que desde nuestro campo tenemos que empezar a reclamar por la institucionalidad, porque los que más necesitan instituciones fuertes son los más débiles porque el poderoso no necesita ningún tipo de institución, no necesita ningún coso protocolizado. Levanta un teléfono y resuelve el problema. Claro. Los que necesitan de instituciones fuertes son los más débiles. Y eso es algo que nosotros le regalamos absolutamente al campo enemigo. Para pensar, no esto, pero otras cosas, tenemos eh, otro audio que nos mandó el querido Ale Berkovich para ayudarnos a pensar el 2020, el 2021, la pandemia el mundo injusto y la posibilidad de construir un poquito mejor.
3: ¿Qué pasó en este año de pandemia? Me preguntan mis amigos de Ciudad Futura, de Santa Fe. Eh, bueno, pasó lo que venía pasando, pero más. Nos hicimos más desiguales, más pobres, empeoró nuestro mapa productivo, eh, y sobre todo, sobre todo, somos más injustos que hace un año. No solamente por lo estrictamente relativo a la pandemia, la miseria que gana un enfermero una enfermera, una enfermera eh, lo pobres es que son las condiciones para investigar, para producir ciencia acá en la Argentina, y que siguen siendo, eh, y que tienen a, apenas como reacción eh, una ley de financiamiento a la ciencia que nos hace celebrar que, que le agreguen de décimas de financiamiento por año, eh, el dinero que necesitan para, para cosas que ahora descubrimos que son esenciales, como por ejemplo desarrollar una vacuna eh, nacionalmente eh, con, con todo el potencial que tenemos para hacer eso eh, pero digo que somos más injustos por el sistema económico en general no solamente en lo relativo a la pandemia. Esta semana justo se supo eh, quiénes son los seis eh, argentinos que están en la lista Forbes de mega millonarios que tienen más de mil millones de dólares bueno, eh, esa lista Forbes en el mundo nunca estuvo más nutrida o sea, nunca hubo más billonarios en el término que usan los, los yanquis eh, y acá los mil millonarios o billonarios argentinos también se hicieron más ricos durante este año de pandemia. Es el caso paradigmático de Marcos Galperín que prácticamente triplicó su fortuna. Esta misma semana también supimos que eh, ya hay casi 100 de los 12.000 eh, ricos y famosos alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas o el aporte eh, que ya hicieron reclamos judiciales para no pagarlo y estamos hablando de un 2% o un 3% sobre fortunas que además se cobra sobre el valor fiscal, que es mucho menos. Eh, yo no veo, lamentablemente, en el rumbo económico del gobierno eh, el shock que necesitamos para revertir eso. Me gustaría, porque sé que lo que hay del otro lado es eh, feroz y temible, pero no veo la decisión de revertir esta inequidad, ni mucho menos las que, las que venían estructuralmente de antes. En la reforma del impuesto a las ganancias, por ejemplo, es eh, un acto de demagogia electoral eh, y una compensación para gente que no es rica, pero que no es la que está más surgida en este momento. Y encima, con los parches que le siguen poniendo, siguen beneficiando cada vez más a, a un sector de trabajadores que lamentablemente en este momento no puede ser aliviado. Eh, son decisiones que involucran muchos eh, millones de pesos y que podrían usarse para asistir a los más pobres, a los más precarizados, que fueron también los que más perdieron en la pandemia. Eh, ojalá esto se pueda revertir con con lo que hacen ustedes, que es eh, luchar. Y lo que hacen un montón más. Un abrazo.
0: Me quedo con esto último. Luchar vale la pena siempre. Eh, y me queda pensando en la idea de la desigualdad, Juan. Eh, que parece que es la palabra clave de todo esto. O sea, todo, de, de todo siempre se sale más seguro. No sé si mejor o peor, pero siempre más desiguales. Eh. ¿Qué hacemos ante la desigualdad? ¿Y claro. qué opina de la idea del, del ingreso único, universal, el salario para todos? Esta
1: pandemia tuvo una particularidad eh, histórica absolutamente atípica. Si, no sé si acá hay algún economista o algo así, pero hay un señor que se llama Branco Milanovic. Milanovic. Bien, Monteverde. Yo no, famoso? no
0: tengo tres títulos, pero... Acá está cerca. Hay, hay algo, de de la, algo de la desigualdad, pero no me acuerdo
1: la desigualdad la, la desigualdad decí. mundial
0: ¿qué en decía Branco?
1: economista favorito del Banco Mundial lo trajo la reta de Argentina ¿qué decía Branco? decía que había en la historia de la humanidad hubo factores positivos y factores negativos que generaban mayor igualdad entre los factores positivos que decía él hablaba del sindicalismo de las ideas socialistas y no me acuerdo de qué más. Entre los factores negativos, hablaba de guerras y de pandemias. Las pandemias en la historia de la humanidad, según Branco, siempre generaron mayores niveles de igualdad porque bajaron el techo, digamos, ¿no? O sea, y ahora eso no sucede. Por. Supongo que es por, por la naturaleza financiera y especulativa del, del capital. Eh, no lo sé muy bien, porque, porque los multimilmillonarios están, ex, como están fuera de peligro. ¿no? O sea, como logran meterse en lo que los yanquis en Irak llamaban las green zones, que eran las zonas seg seguras, y que ahí como que no les toca. Eh, o sea que es una cosa atípica en la historia de la humanidad lo cual abona mi teoría de que estamos en una situación de algo que no es humano Chávez decía hay, hay gente que parece humana pero no es humana Chávez era sabio bueno eso me, me pasa a mí lo de Galperín te juro que lo re veía venir Viste que yo me he re repeleado con Galperin, me bloqueó en Twitter. Debe ser una de las pocas cosas de mi vida que me, me enorgullece. <risa> Logré que me bloquee en Twitter Galperin. Tiene muchos millones de dólares. O sea, no me pudo mandar un dron eh...
0: El primer dron que salga de Mercado eh... Libre con mini misiles eh, va para Juan Grau.
1: Pero era como que vos veías que estaba ahí el monstruo, ¿viste? Y que. Y que iba expandiendo sus tentáculos como preparándose para algo y vino la pandemia. Y claro, el tipo maneja la finanza electrónica, el mundo de lo no físico. Y justo se necesitaba lo no físico y que, bueno.
0: A nosotros en medio de la pandemia se nos ocurrió y logramos aprobar en el consejo un proyecto que se llama Mercado Justo. Pero no, no está. Está aprobado en la legislación como un montón sí. de leyes. Ahora queda la batalla porque sea real. No sí. te da una idea el nivel de ataque que recibió un humilde proyecto de ordenanza de la ciudad de Rosario en la nación, el trolerío, los libertarios. Eh, ¿Cómo se llamaba? Mercado Justo. Ah. Eh, no, eh, el correo argentino.
1: Después. Hizo correo, después correo Compras.
0: Inspirados en nuestra Muy experiencia. Bien, eh. Eh,
1: correo Compras.
0: No me lo confirmó Culfa, pero estoy casi seguro que sí.
1: Eh. Eh, correo Compras. Estamos tratando de que alguien se entere, ¿no? Sépanlo, no compren Mercado Libre, compren en Correo Compras. Bueno, yo le, que propu no tiene mucha yo le propuse
0: a Culfas a en un mensaje, no, algo muy formal, pero que te la tiro a vos, que vos tenés más poder de, en el gobierno, que lo que hay que hacer con Mercado Compras es que todo el... el atrás de escena de programación de Mercado Compras se socialice con experiencia comunitaria. Comunitaria no en el sentido de pequeña, de chiquita, pero territorializada. Por ejemplo, un municipio. Por ejemplo, eh, un sindicato grande. Por ejemplo, una red de... Una liga de fútbol. De, o sea, que tenga territorialidad.
1: No entiendo lo que está diciendo. Hace un ejemplo concreto.
0: Por ejemplo, que a Rosario nos puedan dar toda esa, esa cuestión tecnológica
1: para que hagas Rosario Compras.
0: Para que hagamos mercado justo acá, que tenga una. una, una... No
1: te digo por qué no va a eso. Sí, va a funcionar. Después lo vamos a discutir no. en si casa de. ¿Por qué una no? Sal. Porque la tecnología. Porque el desarrollo tecnológico es muy choto de Correo Compras.
0: Bueno, pero algo y algo. Lo Con que algo tendrían empezar, que hacer, que me lo hiciste comunidad. pensar
1: vos, porque en el diálogo se piensa, es que lo que tendrían que hacer es hacerlo de código abierto y que los algoritmos bueno, lo eso. hagan los pibitos. Viste que por ahí están los pibitos eh, así tan aburridos, los que saben todas estas cosas, y se convierten en trolls, en hacerle daño a, a la gente por internet. Que hagan algo o constructivo. Compran
0: Bitcoin y especulan claro. financieramente.
1: Pero después aparecieron unos yanquis que, para joder nomás, hacen como especulación contra las empresas
0: grandes. Con, sí.
1: ¿Sabes o sea, lo que te estoy hablando?
0: Sí, de hecho lo hicieron la otra que hicieron casi. Ah. Tumban Wall Street con claro. GameStop. Claro.
1: Bueno corte. nos ayuden a hacer correo compras y, y destruir al inhumano Alperín. Bueno,
0: acá que tenemos una idea que sería, que sería que abra el código correo compras y que todos los compañeros y compañeras que saben de tecnología nos unamos en una causa común que ni más ni menos que construir un mundo mejor desde el intercambio de bienes y mercancías, intentando promover el valor de uso y no tanto el valor de cambio. ¿Puedo contar algo? Cuente y vamos al próximo audio porque ya nos vamos. Porque explotan los teléfonos, explotan las redes. Hoy estuve
1: con, con un tipo muy importante de la provincia de Santa Fe. Algunos dicen que es el número number 2. Y estaba re contento con algo que la verdad que es una, una, una buena idea. De que hicieron un sistema... Que se llama Santa Fe
0: Compras, ¿cómo se llama? No sé. Eh, debe ser la billetera, la billetera Santa Fe.
1: Santa Fe que te da el 30%, el 30% de descuento en alimentos, hasta cinco mil pesos por persona por mes. Y Bancamos y en canasta escolar es una muy buena política. Muy buena ¿En política? canasta escolar. Entonces, ¿quién diseñó la aplicación? El banco de Santa Fe. Y este señor, con mucha sinceridad, me dijo es chotísima. Y la de Banco Nación está buena, pero no nos transfieren la tecnología. Somos unos genios los argentinos. La Son verdad,
0: mismo espacio la político. integralidad,
1: ¿no? La integralidad de nuestro desarrollo humano, bueno, eso tiene que ver también con el Estado neoliberal, que no solamente no planifica, sino que es un Estado desintegrado, fragmentado y, 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 y ciego.
0: La planificación, que es lo que vos venís sosteniendo en, con el plan de desarrollo humanitario, yo creo que es central. Si no planificamos, no transformamos nada. Hoy decíamos, en esto de la billetera Santa Fe, el Estado tiene dos botones que cuando lo usa bien, que es el de poner plata y sacar plata, cuando lo usa bien, hay cosas que funcionan bien. Problema de un grado de complejidad, 2 colapsa. Porque hoy el Estado es eso y la gran mayoría de la clase de dirigente, a mi entender, lo único que le preocupa es sacarse una foto para subir a Twitter de una reunión, de un convenio que nunca jamás en la vida va a suceder, pero que está mostrando iniciativa política para la próxima rosca, para la próxima elección. No son todo así, por eso seguimos cultivando la esperanza. Vamos al último audio y después de eso volvemos para el cierre, para ver pensar esto desde otra latitud, porque una de las características de una pandemia es que es mundial. De hecho, cuando dicen la pandemia mundial es una obviedad. Eh, para pensar desde España, la compañera Dina Dulsenferm, nunca me sale bien el apellido, pero la compañera de Podemos que estuvo presente en Rosario, que hicimos un gran acto allá por no me acuerdo qué año, 2018, eh, y que ahora está dedicando más a la cuestión de medios de comunicación. La situación en España está complicada con el tema del fascismo. Digo, cada vez más la, no a la derecha que era el PP le surgió la ultraderecha eh, y realmente es compleja la situación. Por eso para pensar el mundo... Pandemia y pospandemia, escuchamos a Dina.
4: 2020 y el presente año están siendo un momento de enorme relevancia política aquí. Y entre otras cosas, los medios de comunicación estamos jugando un papel clave en la definición de un país que mira hacia adelante, apostando por la extensión de derechos o por el contrario, obstaculizando ese cambio desde un régimen, el régimen del 78, que se defiende replegándose y ahondando en la descomposición del sistema democrático. En definitiva, un intento de cierre oligárquico, de cierre por arriba, que está contando con el apoyo de sectores monárquicos y de la ultraderecha. Y precisamente la ultraderecha, envalentonada aquí en España y que responde a una misma lógica global de cuestionamiento a las libertades, derechos y a la propia democracia, está llevando a cabo una dura ofensiva contra la izquierda. Pararle los pies no solo es un deber de todo demócrata, sino una necesidad si queremos proteger las conquistas de estos últimos 40 años. Su ofensiva contra el movimiento feminista, su ofensiva contra la población migrante o contra los derechos LGTBI forman parte de una agenda global en la que debemos ser capaces de ver más allá de nuestras propias fronteras. Por eso creo que es muy importante compartir nuestras experiencias y sobre todo nuestro esfuerzo y en energía en conocer los diferentes procesos políticos como el que estáis viviendo en Argentina y en América Latina para empujar por esa transformación de la sociedad. De vosotros hemos aprendido que el lawfare la judicialización de la política es un fenómeno que ha usado el poder para combatir a la izquierda. Hoy, por desgracia, lo estamos sufriendo aquí. Pero también sabemos que al final, la justicia y la verdad, frente a los bulos y a las mentiras, y sobre todo el hecho de tener a un pueblo comprometido detrás, son capaces de desmontar todo ese entramado político, mediático y judicial. Y en esa batalla nos encontramos, allá de las puertas también de unas elecciones en la Comunidad de Madrid, donde nos jugamos una salida de la crisis, reforzando los servicios públicos en un contexto de pandemia que nos ha hecho cambiar totalmente nuestra mirada respecto a las prioridades políticas y sociales. Hoy, nadie cuestiona que la sanidad pública es el único instrumento que tenemos para garantizar el derecho a una vida digna. Seguiremos construyendo trincheras desde donde pelear por la justicia, la libertad y la igualdad.
0: Le agradecemos a, a Dina que también nos ayuda a pensar desde ahí. El diálogo que, que mantuvimos y mantenemos con todos los compañeros y compañeras de Podemos, la verdad que, que también nos, nos, nos nutre mucho. Eh, y también para ver muchas veces, yo creo que en Argentina hay como una cosa de ver todo como un fenómeno propio de que pasa en Argentina y no pasa en ningún otro lado del mundo, digo, más allá de la pandemia, digo, en términos políticos. Y la verdad que hay fenómenos que se vienen repitiendo mucho. Y la cuestión de la ultraderecha, hay que prestarle atención. Hablando de series, Juan, no sé si viste la serie eh, Years and Years. Sí, a ver, cuál era. Porque... La que van a pasar, se van acelerando cada 10 años, inglesa. El tipo pierde ah, el sí, trabajo. Sí, sí. Bueno, sí. Eh, véanla, porque ahora. es una gran, eh, en términos de distopía, pero muy reales, muy cortitas, sí. muy ahora, muy posibles. Eh, un tipo que es tiene mucha guita, trabaja en el mercado sí. financiero, eh, los bancos se quedan con su plata y termina siendo delivery de pedido ya o una cosa así y en el medio pasan un montón de cosas y una de las cosas que pasa es una candidata eh, outsider muy parecido a lo que está haciendo Patricia Bullrich ahora. Digo, si uno ve hasta estéticamente, eh, creo que está sí, tomando cosas sí. claras de ahí. Eh, es buenísimo. Digo, es un fenómeno global al cual hay que, hay que atender porque si tenemos problemas en Argentina, además lo sumamos la ultraderecha. Se va, Mirá, se va a complicar reflexión final finalísima no, yo quiero
1: hablar hasta que hasta que no, no corte quiero cumplir tu autoridad de y tu Google orden. me impresionó algo que dijo la, la compañera española dijo las conquistas del 78 hasta aquí habló de eso bueno lo, lo que nosotros nos ha pasado en nuestro país es lo contrario del 76 hasta aquí más allá de Hemos tenido degradación. Yo no sé qué pasó en España. Pero... Ah, en los últimos 30 años. No lo seguí mucho. Pero o sea, yo, una de las razones por las que avanzan estos fenómenos de libertarios y qué sé yo, en Argentina por lo menos que... Es que... Lo digo y lo digo con todo respeto. El discurso de la compañía es conservador es un discurso de conservación del status quo y es un status quo que a nadie le cabe o sea, solamente es autorreferencial de de ciertas élites culturales y políticas ¿qué quiere decir? es una actitud defensiva frente a un fenómeno que emerge de la degradación de la democracia capitalista y se plantea como alternativa disruptiva que son estos fenómenos de derecha y se le ofrece, como contraste, no un proyecto revolucionario, sino una izquierda de las libertades democráticas decimonónicas, que no se lo creen ni los que lo dicen. Y que a veces es un kiosco político y de guita. No digo por Podemos, yo los rebanco y los requiero, pero acá, acá pasa mucho.
0: Uh -huh. y iba a decir algo Igual lo loco de España, para cerrar, sí. que primero surge Podemos como una respuesta tal por cual. izquierda, a la crisis del, de, del 2001 de ellos, que fue el 15M, sí. al no nos representan, al neoliberalismo está agotado, a una versión agotada del neoliberalismo europea, pero a la, las plazas llenas la política no nos representa. La primera alternativa fue por izquierda y fue muy, digamos, sí. fue disruptiva. Y a contraparte de eso salió el Podemos de derecha. Sí, digamos, claro. Que fue Vox, Ciudadanos primero. Que son disruptivos. Y después Vox, que siguen con esta lógica. Igual son disruptivos también. Porque me parece que desde nuestro campo cada vez decimos menos cosas. Obvio. Entonces, si desde nuestro campo, los que ayer eran disruptivos, hoy están en el ministerio atornillado y cambiaron el auto y papá, pa, 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 y lo único que le importa es más su situación y van a decir cada vez menos cosas. Y si nosotros no puteamos, para decirlo básicamente, putea mi ley.
1: Obvio, <risa> pero dejá, el otro día leí un artículo que decía algo así como... No sé si era de... No sé bien de quién era, pero era un facho, no sé. Pero decía la nueva izquierda contra la clase obrera, algo así. Hablaba de Foucault. Claro, nosotros somos todos copados de Foucault, ¿no? Que ahora pareció que era medio pedófilo, violador. A mí siempre me cayó como el orto, la verdad. O sea, siempre toda esa, esa camada de neo marxistas, renegados. Pero ¿qué decía ese artículo que leí sobre ese libro que no leí? Así que por ahí estoy diciendo cualquier cosa.
0: Periodismo, está El artículo periodismo. que leí sobre el libro que no leí. Periodismo puro, panelismo. Que decía,
1: decía que en algún momento la izquierda dejó de hablar de la desigualdad y la explotación y empezó a hablar de situaciones de minorías y de autoritarismos como si eso fuera la centralidad de la cosa.
0: ¿Era inglés el autor?
1: No, no me acuerdo. Owen. Oh, bueno. Puede saber, qué sé yo, pero lo que digo es: yo veo a mi pueblo, a los compañeros y compañeras de mi pueblo, y, voy, y, veo, y veo a la militancia de, del Frente Patria Grande, que es la organización a la que pertenezco, que la corriente ideológica, digamos, es, es izquierda popular, ¿no? Pues como es la definición. El popular viene de pueblo. Y y a veces hay un nivel de distorsión entre las aspiraciones y las agendas de unos y unas y las de otros y otras. Los lenguajes, eh, bueno, ¿se entiende el concepto Monteverde?
0: Sí, estaba estaba viendo para chequear quién era ese, ese texto. ¿Cómo dijiste que era la izquierda contra la clase trabajadora?
1: Contra la clase obrera. O la neoizquierda o la nueva izquierda. O para ahí es un título que estoy inventando en mi mente, un no, libro no, que pero quiero creo, escribir.
0: Creo, creo que <risa> es lo que quiero decir yo. Eh, no, no. Copa, yo decía, ¿eh? la demonización de la clase obrera. No, No,
1: ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Ese ese sindicalismo, o... sí, 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 sí. sí, Ese pero... ya sé cuál es, sí. No, no. Ese, bueno, pero estamos todos hablando más o, sea, o menos la de pegando, lo
0: mismo. pegando por los palos. Es decir,
1: bueno, qué sé yo. Yo, te, yo vengo a Rosario, sobre todo a... Vengo a convencerte de que hagas lo mismo que hizo Podemos. Que ahora estoy criticando. Que, que te, que... El mundo es muy contradictorio. ¿No?
0: O sea, que el, el frente de todos sería el PSOE. No, el,
1: ¿cómo se llama la alianza entre el PSOE y Podemos? ¿Tiene un nombre?
0: No. Coalición, acuerdo de coalición.
1: Bueno, el frente de todos es el acuerdo de coalición. Es re el acuerdo de coalición, es re parecido.
0: De hecho, yo estoy convencido que ahí quiere un sistema parlamentario en Argentina. Que no. hay que hacer primera experiencia en municipios. Malísimo. No, no es malísimo. Necesitaba un nivel de acuerdo político para avanzar Teníamos en la democracia. Teníamos
1: hablando cosas... de cosas re Bueno, si ya le tiraste una zafaroniana, foucaultiera, berreta. No, Foucault
0: no, más
1: eh, Bueno, no, no. No, para eso hagamos una. Una democracia
4: una, inca. Una, eh, un... te, te estaba pensando en eso.
1: <risa> la
0: monarquía inca me parece mucho mejor.
1: <risa> Bueno, una u otra. Entonces, claro. siga,
0: terminemos <risas> con esta farsa y vamos a una monarquía inca o a un sistema parlamentario
1: dan danés. Bien. Bueno, el éxodo porteño.
0: Bueno, como ya estamos yendo a la demonio, monarquía inca. Esa eh, es la combinación. Un poco la idea de esta charla, eh, que creo que salió como la, la esperábamos. El equipo de producción festeja. Eh, agradecerle al equipo de producción, Tomás Monteverde, Rocío. ¿Qué dice Rocío, la gente que
1: está mirando? Muy
0: contento. Bueno, me alegro. Rocío Novelo, Alex Hillier, estaba el Alex Elfuso por ahí. Eh, ¿Puedo dejar una pregunta al público? Soy, por supuesto. Eh,
1: ¿Cuál es la relación entre esta charla y las profecías de Paravicini? Eso. ¿Y, al que, y al que la saca, Ciudad Futura le regala qué tienen para regalar. Y tenemos una tabla de quesos que regalamos siempre Bien. el Tambo de
0: la Resistencia, que la saca. entrada
1: para el D7. Monteverde le manda la tabla de quesos, no por Mercado de Entregas, <ríe> no por Uber Eats, se las manda por correo argentino.
0: <risa> arroba Diálogo Directo Info en Instagram, arroba diálogo-directo en Twitter. Eh, acá le hago una invitación para mañana jueves Martín Neri y Ramiro González presentan del mismo barro en el galpón de la música métanse algo muy, muy, pero muy interesante de cultura para también en medio de la pandemia no sé si con las restricciones se podrá, no sé cómo vendrá todo eso pero cumplo en avisar Gracias Juan, por primero por venir a Rosario a presentar este, este plan que posta que es necesario que alguien tire por lo menos un camino para recorrer digo, no es ni la posta, ni la única verdad eh, ni la tenemos clara, ni sabemos si va a salir bien pero nos animamos a plantear algo distinto, nos animamos a decir, Pregunta. este es el camino a recorrer, y yo lo voy a recorrer. ¿Qué pentigo? pensás que es mejor?
1: Pecar de pedantería y decir, hay que hacer esto y tener la firmeza como para que
0: otros crean,
1: otros crean, o ser humilde y decir, bueno, no la tenemos clara, pero esta es como nuestra humilde apuesta.
0: Yo siempre ante esa dicotomía, siempre planteo, para nuestro caso de Ciudad Futura, yo siempre digo, no somos los mejores, ni somos los peores, pero los planteamos mejores? alguna idea distinta que nos parece que vale la pena ser recorrido.
1: Yo creo que hay que ir más hacia hacia el, el, a la, la, primera. A la primera. Por algo que vi en Game of Thrones. Me encantó como cierto. Que uno, un chaboncito, el gordito, estaba el gordito, ¿cómo se llama el gordito?
0: Sam, No, Sam, Sam.
1: no, Sam no es el sí, de sí, Sam, de Riggs. Sam, ah, Sam, sí. sí. Y el facherito Macho Alfa, ¿cómo se llama? Jon Snow. Snow, ok. Entonces Jon Snow le decía, Bueno, vamos a hacer esto. Y el otro le decía, es un plan malísimo. Y Jon Snow le decía, bueno, ¿tenés uno mejor? Entonces pasó a ser el plan. ¿Entendés? Bueno, ¿Qué? hasta ahora ¿Qué? ninguno trajo ninguno mejor. Así que hay que autoconvencernos de que es, como es el único, vamos para ahí. Esta es la aposta. Tenemos, tenemos la verdad rele, revelada. Vamos a la monarquía inga, al éxodo porteño y al desarrollo humano integral.
0: <risa> y la victoria está asegurada. Gracias, a Juan. Gracias a todos no. los que nos siguieron. Y nos vemos. Capaz que el desafío es hacerlo toda la semana y no cuando pinta. O sea, toda la semana la idea es que hoy qué día, miércoles... Los miércoles podamos tener la misión de Diálogo Directo. Hay alguna alianza con algunos lugares como para que esto tenga más difusión. Creo que objetivo cumplido, parar la pelota en medio de este caos, pensar qué sociedad tenemos y cuál podemos construir mucho mejor. Y siempre pensando, no en nosotros mismos, sino en lo que peor la están pasando. Hasta la próxima misión de Diálogo Directo.
2: I'm <laughs>